0: Rotraud Röverbart blickt auf eine kurze Zeit als Vorsitzende des Diözesanverbandes des KDFBs in Köln zurück und auf ein langes, bewegtes Leben, welches sie bis heute Frauenbildung und Frauenbildung widmet. Herzlich willkommen, Rotraud Röverbart. Wir nehmen diese Sendung online auf. In Köln sitzen Sie vor dem Computer. Alles gut? Geht es Ihnen gut?
1: Mir ist gut, danke. Schönen Tag.
0: Schönen Tag. Ich sehe Sie in Ihrem Arbeitszimmer. Ich sehe ganz viele Bücher hinter Ihnen. Ist das ein Ort, in dem Sie oft sind? Da bin ich oft.
1: Ja, jetzt nicht mehr so viel mit den Büchern beschäftigt, als mehr am Computer. Da hat sich etwas geändert. Ja.
0: Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet danke. haben. Am Mikrofon. Angela Krumpen. Rotraud röver Sie sind noch eine junge Vorsitzende des Diözesanverbandes des Katholischen Frauenbundes. Im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass, dass Sie zwar schon lange Mitglied im Diözesanverband waren, aber das Amt der Vorsitzenden immer wieder vermieden haben. Und ich stelle mir das so ähnlich vor, wie Eltern in Schulpflegschaften oft ausgiebig ihre Schuhspitzen betrachten, wenn es um das die Wahl des Elternvertreters oder der Elternvertreterin geht, ein Amt, das Sie jedenfalls nicht haben wollten. Warum sind Sie es dann doch geworden?
1: Ich hatte schon zwei Ehrenämter mit muslimischen Frauen und in der jüdischen Gemeinde. Und das war mir alles ein bisschen viel. Aber in der letzten Zeit war ich sehr beschäftigt, auch mit meiner Freundin, die krank war. Und die ist vor vier Jahren gestorben. Und da habe ich gemerkt, dass ich dann doch nicht mehr so ganz ausgefüllt war und da war ein Vakuum in meinem Leben. Und nachdem dann der dritte Anruf kam vom vom KDFB, um mich zu fragen, ob ich nicht doch bereit wäre zu kandidieren, habe ich dann ja gesagt. Der das ist Grund interessant, war. Wenn ich das ja. sage,
0: das ist interessant, weil es gibt in so vielen spirituellen Traditionen, es gibt es bei in der Tora, aber es gibt es auch
1: beim Buddha, wenn
0: dich jemand dreimal fragt. <lacht> Dann antworte. Ja. Also vielleicht war das sowas.
1: Vielleicht war das sowas, ja. Der Grund war,
0: ich habe Sie unterbrochen.
1: Ja, ich äh, konnte mir vorstellen, dass ich auf die Weise ähm, äh, etwas Sinnvolles, Gutes tun könnte. Ich habe mich immer schon für Frauen engagiert. In diesem Fall äh, äh, ging es ja um die Zusammenarbeit mit Frauen, äh, älteren Frauen in den Zweigvereinen, von denen sehr viele eine interessante Biografie haben, jüngeren als Einzelmitgliedern. Und ich äh, wollte gerne Verantwortung übernehmen und äh, die Ziele des Frauenbundes, also da ging es ja um Gleichberechtigung im politischen, äh, gesellschaftlichen und äh, kirchlichen Bereich, äh, das waren auch meine Ziele und ich wollte mich dafür gerne engagieren.
0: Das ist ja noch eine kurze Zeit, aber in dieser kurzen Zeit ist ganz schön viel passiert. Unter anderem ist Maria 2.0 passiert. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre kurze Amtszeit, wie schauen Sie die an?
1: Äh. Das war eine unheimlich aktive Zeit. Die hat mich wieder ganz neu motiviert und, äh, und neu herausgefordert. Vor Maria 2.0 kam ja noch äh, äh, kam ja noch andere Dinge. Also wir haben nicht nur Vorstandssitzungen gemacht und Ähnliches, sondern ich konnte auch meine Ideen richtig einbringen und konnte entsprechend den äh, äh, aktuellen äh, Herausforderungen ja auch reagieren. Und das erste war der Headwalk vor einem Jahr äh, im Januar zum 100-jährigen Wahlrecht für Frauen. Da haben wir dann beschlossen, dass wir einen Headwalk machen, also einen, einen Marsch mit Hüten, wie das die Frauen damals gemacht haben, diese damals trugen. Und wir sind dann in Köln vom Severinsviertel zum Rathaus marschiert. Äh, ja, etwa 50 Frauen und haben dort äh, zwischendrin noch Informationen gesammelt über die Frauen, äh, die ersten Frauen, die ins Parlament gekommen sind vor 100 Jahren. Äh, denen haben wir vor allen Dingen diesen Marsch gewidmet und wollten eben darauf aufmerksam machen, dass heute immer noch nicht alle Forderungen erfüllt sind, was politische Gleichberechtigung anging. Und am Rathaus hat uns dann die Bürgermeisterin empfangen. Das war also eine große Aktion mit Hüten durch die Stadt.
0: Ich bin an der Stelle immer ganz gespalten, weil... Ich einerseits denke, das ist ja noch gar nicht so lange, wie jung ist das, dass Frauen wählen dürfen und dass Frauen gewählt werden dürfen. Beides ist eigentlich noch so jung. Und gleichzeitig ist auch viel passiert. Es hat sich einfach auch viel geändert. Also wenn ich zum Beispiel die jungen Frauen angucke in der Generation meiner Kinder, die können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das Leben in den 50er Jahren für Frauen war. Ich weiß dass sie sich vorstellen können, wie das Leben für 100, vor 100 Jahren für Frauen war. Das Thema Frauen und die katholische Kirche. Also wenn Sie sagen, wir haben bei diesem Headwalk mit diesen Hüte den, den Hüten mm. auf dem Kopf, die natürlich früher Männern vorbehalten waren, mm. ähm, haben wir auch gesagt, es ist noch so viel nicht erreicht. Wenn, man, wenn Sie das für die Gesellschaft schon sagen, was ist dann, wenn Sie in die katholische Kirche gucken? Das ist, glaube ich, ein besonders, besonders dickes Brett. Helene Weber war eine der vier Mütter des Grundgesetzes und hat dafür gesorgt, dass dieser Satz im Grundgesetz stand. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das geht auf sie zurück und ich krame das an dieser Stelle raus, weil Helene Weber viele Jahre lang Präsidentin des Frauenbundes war. Das war eine Information, die ich vorher, das habe das so nicht zusammengepuzzelt, also auch wie politisch der Frauenbund gewesen sein muss, wenn Helene ja. Weber die Präsidentin gewesen sein Das ist eine von denen, die dafür gesorgt hat, dass dieser Satz ins Grundgesetz kommt. Also einerseits stehen sie in dieser großen Tradition und andererseits die Frage an sie, wenn sie so ein dickes Brett mit Helene Weber und all den anderen mutigen Frauen im Hintergrund, glauben sie, dass irgendwann dieser Satz, den Helene Weber ins Grundgesetz geschrieben hat, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, irgendwann auch in seiner ganzen Konsequenz in der katholischen Kirche gilt?
1: Ich kann es nur hoffen. Ob das passiert, das weiß ich nicht. Aber ich denke, auch da ist ja schon eine ganze Menge passiert. Frauen üben sehr viele Dienste in der Kirche aus, die früher gar nicht möglich gewesen wären. In meiner Jugend jedenfalls. Ich war zwar Ministrantin, aber nicht mehr darüber. Und erst in meiner Bad Kreuznacher Zeit habe ich dann sehr viel tun können, was möglich war. Aber in Ämter kommen eben katholische Frauen nicht und äh, sie haben keine Möglichkeit sie können äh, Theologie studieren äh, aber sie können dann allenfalls Gemeindereferentin werden aber kein keine Diakonat und kein Priesteramt Beides ist ihnen verschlossen. Und äh, das sind natürlich heute Dinge, die, die auch katholische Frauen gar nicht mehr verstehen können und äh, die viele von der Kirche entfremden und wo viele sich nicht mehr beheimatet fühlen, äh, weil sie einfach äh, nicht genügend respektiert werden, obwohl sie sehr viel in der Seelsorge tun. Die Kirchen sind ja augenblicklich so, äh, dass äh, die, die, die meisten Dienste während des Gottesdienstes von Frauen erledigt werden nur mehr die Eucharistiefeier. Und die Beichte ist ja dem Briefstand nur ganz eng vorbehalten. Ne? Aber in der Messe nur die nur die Eucharistie, also die Wandlung. Alles andere machen vielfach schon Frauen.
0: Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich eine Kirche ohne Frauen vorstellt, mhm. ich weiß nicht, ob sie nicht wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen würde. Also ich weiß nicht, was übrig bliebe, wenn man wirklich die Frau diese vielen Frauen, die ganz im Herzen der Kirche die Kirche tragen, mhm. wenn die einfach verschwinden würden, das weiß ich nicht, was dann wäre. Wenn Ich habe mich gerade gefragt, ähm, in dieser Tradition, in der Sie jetzt stehen, als Diözesanvorsitzende vorsitzende des Verbandes hier in Köln, des Katholischen Frauenbundes, nehmen wir mal an, Helene Weber würde bei ihrem Headwalk, wäre bei ihrem Headwalk mitgelaufen oder hätte bei Maria 2.0 bei der Umarmung des Doms mit dabei gewesen. Hat sie eine Fantasie, was sie heute fordern würde, was sie sagen würde?
1: Die würde genau diese Forderung von Maria 2.0 auch fordern, denke ich. Dass wirkliche Gleichberechtigung ist, dass Reformen in der Kirche stattfinden und dass die, die Frauen ja so wertgeschätzt werden für das, was sie machen. In manchen Regionen der Welt wird die Kirche, beispielsweise in Brasilien, in, wird die Kirche weitgehend von Frauen getragen. und äh, Aber sie werden sie können das eigentlich nur immer ehrenamtlich machen und werden nicht akzeptiert. Und ähm, die Helene Weber, Weber würde sicher auch äh, die Forderung Maria 2.0, also volle Gleichberechtigung für Frauen äh, in der Kirche, äh, unterstreichen Und dieses, was Sie eben gesagt haben, was wäre, wenn Frauen nicht mitmachen, das haben wir gleich zu Beginn, dieses, äh, ähm, dieses diese Aktion Maria 2.0, ja mal ausprobiert. Das ging ja los mit einem Streik oder eine, einem Streik, den wir mitgemacht haben. Wir sind eine Woche lang ähm, nicht in die Kirche, vor allen Dingen diejenigen, die Ämter dort hatten. Äh, haben einen äh, Marsch durch die Stadt gemacht, äh, haben Gottesdienste eine Woche lang nur vor der Kirche gefeiert und ähm, mit unseren Predigern und und Rinnen und so weiter. Also äh, da war die Kirche ziemlich leer in dieser Woche. Die Ministranten haben auch noch solidarisch mitgemacht. Also ähm, das hat die, die äh, Kirchenoberen doch ziemlich schockiert, gerade das Wort Streik.
0: Ja, und auch einfach, man merkt also mann mit doppel n an dieser stelle merkt dann ja einfach auch welche arbeit nicht passiert und entweder liegen bleibt oder von anderen gemacht wird das ist ja auch so wenn in einer familie auf einmal jemand aufhört arbeit die vielleicht für zu selbstverständlich genommen wird einfach mal nicht zu so machen und das muss auch gar nicht immer nur die frau sein das kann auch mal der mann sein einfach wenn man merkt dass dinge immer weiter selbstverständlich gemacht werden aber die anderen merken das gar nicht mehr das sehr heilsam sein, einfach zu merken, was da immer passiert. Wenn ich jetzt mal ihr ganzes Leben in den Blick nehme, also das ist ja so viel länger als diese kurze Amtszeit, in der sie jetzt schon so lebendig und so viel bewegt haben, dann finde ich es eigentlich, ehrlich gesagt, ganz folgerichtig, dass sie an dieser Stelle heute sind. Denn für Frauen und Bildung haben Sie, finde ich, ihr ganzes Leben schon gearbeitet, nicht nur die 38 Jahre als Lehrerin und Studiendirektorin für Deutschgeschichte und Sozialwissenschaften, auch seit ihrer Pensionierung, das haben Sie eben schon mal kurz gestreift, die Arbeit mit muslimischen Frauen und mit jüdischen Frauen, vor allem sind das russische Migrantinnen. Das schauen wir uns nach und nach alles noch genauer an. Aber Sie sind ja nicht als fertige Lehrerin auf die Welt gekommen, <lacht> sondern als Tochter eines Eisenbahners in Linz. Und das mitten im Krieg. In welche Welt wurden Sie geboren, die kleine Rotraut?
1: Ja, <lacht> ich bin in Linz geboren. Mein Vater ist aber schon bald versetzt worden nach Niederösterreich und, und hat dort ein großes Betriebsamt verwaltet. Dort ist auch meine Schwester geboren. Es war für mich eigentlich... Keine schlechte Zeit. Ich habe die während des Krieges ja in keiner Weise mitbekommen. Wir hatten einen kleinen Garten, hatten einen Huhn und äh, und da ging es uns ganz gut. Nur mussten wir halt 1900, meine Mutter war Österreicherin, mein Vater Reichsdeutscher, so da das damals, und mussten wir halt 1945, als die Russen äh, Niederösterreich besetzt hatten, mussten wir fliehen und wir flohen zu Verwandten in Oberösterreich auf dem Land, auf einen Bauernhof. Und ähm, das war für mich eine schöne Welt. Das heißt, ich habe auf die Weise äh, zwei ähm, sehr schöne Kinderjahre erlebt äh, mit Tieren, mit, mit Natur und ähm, mit meiner Familie und habe von den Schwierigkeiten, die meine Großmutter äh, die, die ganze Nacht nähen musste für die, die, die Bauern oder die meine Mutter da auszuhalten hat mit Waschen von auf den Kleidern in einen kleinen Teich und äh, die Schwierigkeiten mit dem Heizen und mit dem Holz. Die Eltern waren in Ex Existenzschwierigkeiten und der Vater ging, mein Vater ging sehr bald nach Deutschland, um wieder äh, eine Existenz aufzubauen. Das heißt, wir waren jetzt erstmal da alleine. Aber für mich war das eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Aber das ist ja auch das Privileg der Kindheit. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es so, dass die Kinder in diese Welt reinwachsen und dass die Erwachsenen ihre eigenen Sorgen von ihnen fernhalten, bis die Kinder groß und stabil genug geworden sind durch dieses Behütende und ihnen Freiraum ermöglichende, dass sie dann selber diese Sorgen auch teilen können. Der Beruf ihres Vaters war wichtig, denn der wurde ziemlich oft versetzt. Sie mussten umziehen, Essen, Stuttgart, Frankfurt, Saarbrücken, Köln, das sind für eine Kindheit ja. und Jugend, und besonders für ein Kind, das jedes Mal tiefe Freundschaften schließt, das Bedürfnis hat, sich zu verwurzeln in den anderen Menschen mhm. an diesem Ort. Das ist ganz schön hart dann, wenn man so oft entwurzelt wird.
1: Das war für mich sehr, sehr schwierig. Also als wir von Essen weggingen, da war ich noch klein im äh, Ende des dritten Schuljahres. Das ging noch. Aber dann äh, war ich vier Jahre in, in Köln, erst in der Grundschule, dann drei Jahre in der Ursulinen-Gymnasium. Usulin äh hat dort Freundschaften geschlossen. Ich war Klassensprecherin, äh, trug Verantwortung. Auch das habe ich, glaube ich, von meinem Vater ein bisschen geerbt, diese Freude, äh, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, ja, und dann kam halt Stuttgart. der die Verabschiedung von sämtlichen Freundinnen, da war alles wieder neu. Ich musste äh, mich neu einleben in einer völlig anderen Umgebung, äh, habe aber auch da sehr schnell eine gute Freundin gefunden und wurde auch da schnell wieder Klassensprecherin. Und dann fühlte ich mich auch immer wohl, wenn ich irgendwo für andere Verantwortung übernehmen konnte. Und ähm, ja, das äh, war natürlich sehr schwierig. Sehr schwer war auch dann der Umzug wieder vier später nach Frankfurt. Das war ich, da war ich schon der Unterprima, also Klasse 12. Das waren immer auch schulisch schwierige Wechsel, weil ich auch immer es nachlernen musste. Ich habe also die meiste Zeit meines Schullebens immer irgendwas nachgelernt und in Frankfurt hatte ich sogar, Nachhilfeunterricht in die Bundesbank die bezahlte. Und ich habe dann äh, ja mit Ach und Krach die Versetzung in die 13 geschafft und am Ende auch noch das Abitur. Äh, aber das war harte Arbeit.
0: Das soll man gar nicht glauben, was das dann ausmacht, also wenn ein kluges, intelligentes Mädchen einfach an so entscheidenden Stellen wie kurz vor dem Abitur einfach nochmal neu anfangen muss. Also, und wenn das schon innerhalb Deutschland einer intelligenten deutschen Schülerinnen passiert, wie ist das dann für Kinder, die aus ihren Sprachen, aus ihren ganz anderen Welten gerissen werden und hier in die Schule gesetzt werden?
1: Und, dann und ich rutschte auch immer stärker in die, in naturwissenschaftlichen Zweig herein, weil ich von Köln aus äh, das Latein äh, nicht hatte war schon in Stuttgart ähm, einen leichten naturwissenschaftlichen Zweig und dann in Frankfurt einen wirklich extrem äh, naturwissenschaftlichen Zweig, wo ich also in Biologie und, und äh, ein ganzes Jahr nachlernen musste. Und äh, meine Stärken lagen ja stärker im sprachlichen Bereich und nicht im naturwissenschaftlichen Bereich.
0: Ich habe schon einmal gesagt, Sie sind im Krieg geboren. Das heißt, Ihre Kindheit und Jugend hat dann, nachdem Ihr Vater nach Deutschland gegangen war, im Nachkriegsdeutschland, abgespielt. Die Nachkriegsdeutschen haben ihre Kraft und ihre Energie in den sogenannten Wiederaufbau gesteckt. Dem haben sie ihr Leben gewidmet und die Vergangenheit wurde als tabu beschwiegen. Zu Hause, bei Ihnen wurde die Zeit des Naziregimes auch nicht aufgearbeitet. Im Gegenteil, Sie waren durchaus auch mit Antisemitismus konfrontiert. Ihr Vater hat einen Satz gesagt, den haben Sie im Vorgespräch zitiert und der ist mir so im Ohr geblieben. Der hat gesagt: Jesus war ein guter Mann. Das kann kein Jude gewesen sein. <lacht> ja. Das ist, ähm, also Sie haben auch eine Gegenposition mitbekommen, eine Gegenwelt. Das war die katholische Schule, in der Sie andere Dinge gehört haben, wie war das für Sie in diesen beiden Polen? Zu Hause war das eine, Jesus war ein guter Mann, kann kein Jude gewesen sein, also das andere war eine Schule, die, hm. in der die Nazi-Vergangenheit und der Holocaust ganz anders behandelt wurde. Wie war das für Sie, in diesen beiden Welten gleichzeitig zu sein?
1: Das war zunächst ein Konflikt, bei dem ich mich dann halt irgendwann auch entscheiden musste. Ähm, dieser Spruch von meinem Vater, der kam erst später, da habe ich schon äh, studiert. Aber auch vorher äh, wurde ja nicht über diese Dinge gesprochen und mich interessierte äh, es unheimlich, wie die Menschen in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt haben und was es für sie bedeutet hatte. Und ich habe in der Schule eben mitbekommen, dass äh, viele Menschen da wirklich drunter gelitten haben. Meine Familie hat eigentlich darunter nicht gelitten, nur unter dem Krieg nachher. Ne? Äh, und überzeugender fand ich dann die schulische Position. Und als mein Vater diesen Spruch dann gesagt hat, äh, der mich auch damals sehr getroffen hat, äh, da habe ich bereits äh, in der Universität in, in Frankreich, ich habe Geschichte studiert, um mir Klarheit zu verschaffen. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Mhm. Mein Geschichtsstudium hat diese Begründung. Äh, da habe ich schon dem, dem Professor Max Horkheimer äh, am, äh, am Mund gehangen und äh, und seine Proseminare besucht. Und Horkheimer war ja von der Frankfurter Schule und hat während des Nationalsozialismus in den USA verbracht und dann das Institut wieder in Frankfurt aufgebaut. Und der hat mich wirklich überzeugt. Das war der erste Jude, dem ich begegnet bin. Und der sah aus wie ein, und für mich sah er aus wie ein alttestamentarischer Prophet, der mich unheimlich fasziniert hat. Und von daher hatte mein Vater natürlich wenig Chancen, auf Glaubwürdigkeit und ähm, ich habe das Thema auch nachher, hat mich immer wieder mal begleitet und äh, weil ich, ich habe viele Biografien gelesen, ich hatte, ähm, äh, ich habe auch später ähm, zweimal Auschwitz besucht und ich habe äh, Wein Buchenwald und in Theresienstadt mit einer Schulklasse, ich habe also auch Schülern äh, diese Dinge ja vermittelt und ähm, und ich war auch in Mauthausen und Mauthausen liegt halt 30 bis 40 Kilometer von Linz entfernt. Und der Höhepunkt der Verfolgung dort war in der Zeit, wo ich geboren wurde. Insofern hat mich das innerlich tief getroffen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Dass das aber in den 50er Jahren, wenn ich richtig rechne, 50er, vielleicht Anfang 60er Jahre, in einer Schule schon behandelt wurde, wie bei Ihnen in der Ursulinen-Schule, war auch ungewöhnlich,
1: oder? Also das muss ich korrigieren. Das, das war nicht in der Ursulinen-Schule. Ich war ja damals zwischendrin schon in Stuttgart und habe Abitur gemacht in Frankfurt. Und wir hatten in Frankfurt, hatten wir einen Referendar, der in der 13 dieses Thema hatte. Widerstand im Dritten Reich und, und Shoah, Holocaust. Und auf die Weise haben wir das, das war 1962, haben wir dieses Thema schon voll mitbekommen, sogar mit den Filmen von der Befreiung von Auschwitz. Und das war natürlich für mich ein Ansporn, da weiter zu suchen, weiter zu fragen und mir Klarheit zu verschaffen.
0: Ihre Kinderwelt, Ihre Familienwelt war eine ökumenische Welt, Ihr Vater war evangelisch, Ihre Mutter katholisch und... Ihr Vater hatte jetzt nicht so ein richtig gutes Bild von der katholischen Kirche, katholische Priestern. Ich glaube, das kann man so sagen. Er hat zum Beispiel auch angenommen, dass die Katholiken gar nicht in der Bibel lesen, dass sie sich da nicht auskennen. Er hat bei Ihnen just das Gegenteil erreicht. So mit 13, wenn man so anfängt, so richtig zu pubertieren und in Opposition zu gehen, um seine eigene Welt zu finden, haben Sie angefangen, die Bibel zu lesen, und zwar jeden Tag.
1: Ja, ich habe täglich angefangen, die Bibel zu lesen und äh, wollte vielleicht damit beweisen, dass Katholiken doch die Bibel lesen dürfen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat mich die Bibel unheimlich gefesselt und fasziniert und ich konnte gar nicht aufhören, das täglich zu machen. Ähm, und ähm, das hat mich äh, für das Evangelium, auch für die Botschaft Jesu begeistert, das muss ich sagen. Und ich hatte auch noch gute äh, Religionslehrerinnen vor allen Dingen, die, die mir Vorbild waren und die, die, die das Evangelium glaubwürdig auch in der Schule vertreten haben.
0: Und dann haben Sie mit dem Gedanken gespielt, Theologie auch zu studieren. Aber das haben Sie nicht gemacht und dabei spielt Ihr Vater auch eine Rolle.
1: Ja, mein Vater hat mir gleich gesagt, mit katholischer Theologie kannst du als Frau nichts werden. Und äh, das habe ich eben abgenommen. Und das nein, andere habe hab ich widersprochen. Aber hier äh, musste ich doch sehen, dass es so war. Äh, ich interessierte mich für Religion vor allen Dingen ja, in der Praxis und Spiritualität und äh, äh, aber ähm, in der Pastoral. Und damit hätte ich eben mit dem Theologiestudium äh, nicht viel anfangen können ne? und deshalb habe ich mich da überzeugen lassen und habe dann lieber die beiden Fächer studiert, die mich auch interessiert, nämlich Deutsch und Geschichte.
0: Und später haben Sie auch noch, Sie haben dann als Lehrerin Deutschgeschichte und Sozialkunde studiert Warum dann Lehrerin, also mit Deutsch und Geschichte gerade wenn Sie das so umgetrieben hat, wie das mit dem Holocaust der Shoah war, was war mit einer wissenschaftlichen Laufbahn es hätte viele Möglichkeiten gegeben, warum wollten Sie Lehrerin werden?
1: Das habe ich schon sehr früh entdeckt. Ich habe schon in der Mittelstufe Nachhilfe gegeben für Klassen unter mir, kleineren Gruppen und einzelnen Schülerinnen. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass ich damit Erfolg hatte. Und von daher dachte ich, das wäre eine Möglichkeit für mich, ja auch was weiterzugeben, was mir wichtig war. Ne? Das
0: Sie dachten, es wäre eine gute Idee und würde zu Ihren Charismen, Ihren Begabungen passen. Sie ja. haben dann mhm. auch geheiratet und sind in eine offene, interessante Gemeinde in Bad Kreuznach gelandet. Mhm. Dort konnten Sie viel machen, vor allen Dingen viel mehr, als Sie erwartet haben.
1: Ja, ich habe dort ehrenamtlich gearbeitet, neben meiner Schultätigkeit, ähm da habe ich viel gemacht, beispielsweise Sonntagslektorendienst. Ich habe die Kommunion ausgeteilt. Ich habe einen ökumenischen Arbeitskreis, einen Bibelkreis geleitet. Und... Ich bin sonntags äh, wenigstens einmal im Monat mit dem Auto mit einer Kollegin noch in der Gemeinde herumgefahren und habe den Kranken die Kommunion gebracht. Und äh, dabei äh, haben wir kleine Gottesdienste gefeiert. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst mit einer jungen Frau, die Knochenschwund hatte, wo die ganze Familie dabei war. Und äh, da habe ich wirklich sowas erfahren, so wie Jesus sagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich dabei. Das, das waren wunderbare Erlebnisse. Da habe ich auch gemerkt, dass das Pastorale mir auch gelegen hätte. Und das war sehr schön. Und da wurde mir auch erstmals klar, es ist eigentlich schade, dass Frauen das nicht dürfen. Zumal ich auch bei Senioren einen Gottesdienst gehalten habe. Als dann unser Pfarrer heiratete, habe ich so manche Aufgaben zusätzlich übernommen und äh, weil wir zwischenzeitlich keine äh, Vakanz hatten und auch die Senioren waren völlig offen für Frauen, obwohl immer behauptet wurde, äh, die Gemeinden würden Frauen nicht akzeptieren und das hat sich da als falsch erwiesen.
0: Sie haben das Konzil erlebt, es hat Ihnen hm. wie so vielen anderen Menschen damals viel Hoffnung gegeben, dieses hm. das Fenster aufmachen und frische Luft reinlassen, hm. das hat Sie bewegt und erfasst und in diesen Jahren haben Sie sich nach einer Krise von ihrem Mann getrennt und eine Weile geprüft, ob das Leben im Ursulinenkloster zu ihnen passt. Hm. Aber im Kloster haben sie dann den Backslash, diese Rückwärtsbewegung nach dem Konzil erlebt und das Kloster war nicht der offene Ort, den sie sich gewünscht haben und der ihnen das Konzil auch nahegelegt hatte. Das war nicht
1: so. Ja und das so äh Kloster hat mir auch so manches äh, erschwert, also beispielsweise ein, ein ähm, äh, Kontakt mit den Schülerinnen hat es erschwert oder auch mit den Kollegen, äh, obwohl ich keine Tracht getragen habe, nie, und ich habe auch noch keine ewigen Gelübde gemacht, sondern ich hab, war in der Zeit der Prüfung, ne? wie Sie richtig sagen. Ähm, und in dem Kloster selber fand ich nicht die Gesprächskultur, die ich eigentlich brauchte, sondern es fühlte mich sehr einsam. Und mit dem, was mir spirituell wichtig war, beispielsweise Meditation, ähm, fand ich dort auch äh, keine, äh, kein großes Interesse. Ich hatte wohl selber schon einen Meditationskreis in der Zeit. Ich habe nämlich der Pater Lassalle in St. Peter getroffen. Und äh, äh, da bildete sich an, und da habe ich äh, dann, äh, vorher hatte ich ja nur so, kurze Kurse gemacht, habe aber schon meditiert und ähm, nach diesem Abend mit Pater Lassal bildete sich eine Gruppe, die gerne weitermachen wollte und die fand bei uns in der Ursulinenschule einen Raum und ähm, nachdem die Leiterin bald aufgeben musste, habe ich die Leitung übernommen. Das waren etwa 20 Leute, die jede Woche zusammenkamen zu Meditieren. Und, äh, das ist
0: anders gewesen. Also jetzt denkt man ja tatsächlich, also eine, ein Kloster ist ein Ort, der Praxis ist ein Ort der Spiritualität. Und Sie haben das mal so ausgedrückt, die Zen-Meditation, die Sie ja in Exerzitien schon vor Ihrer Klosterzeit entdeckt hatten, habe sie durch diese Klosterzeit getragen. Das klingt so ein bisschen paradox, weil, weil man denkt doch, sie sind an dem Ort, an dem sie die Praxis finden, die sie
1: trennen. Nein, die tätigen, bei den tätigen Orden ist das oft anders. Das war ja kein kontemplatives Kloster oder kein benediktiner Kloster, sondern es waren tätige Frauen, die eigentlich für Meditation gar keine Zeit hatten. Und, aber für mich war es wichtig, ich habe mir jeden Tag die Zeit genommen und ich konnte intensiver leben, wenn ich meditierte. Ich habe auch da schon angefangen, etwas zu tanzen. In Krisensituationen habe ich gerne getanzt und meditiert. Und insofern habe ich, als ich so merkte, dass es auf Dauer für mich nicht richtig wäre, in diesem Kloster zu bleiben, haben mich gerade diese beiden Dinge, also Tanz und Meditation, wirklich innerlich gehalten.
0: Was passiert da? Wie kann denn Meditation einen innerlich halten?
1: Äh, dass ich still geworden bin, dass ich Dinge, die mich fesselten, ähm, es Belastung von der Schule oder vom Kloster, einfach loslassen lernte und äh, dass ich immer wieder versucht habe, in den Augenblick zu kommen. Und äh, äh, das waren Dinge, die die dann besonders wichtig wurden dabei. Und vor allen Dingen die Stille, die da, die ich dabei hatte, äh, dass nicht gesprochen wurde, dass, äh, dass es eine, ja, eine Erfahrung auch war, das Sitzen am Boden, auch der Tanz ist ja eine körperliche Erfahrung. Da betet man ja mit dem ganzen Leib und nicht nur mit dem Kopf. Und das waren Dinge, die dann wirklich tragend wurden.
0: In dieser Corona-Pandemie sind ja viele Menschen einfach Jetzt nicht mehr so viel, aber immer noch auf das zurückgeworfen, was sie sind und was sie haben, auch auf die Räumlichkeiten und vieles bricht weg und das fällt vielen Menschen dann schwer, sich selber so eine Struktur zu geben, aber bei ihnen nicht. Also das, was sie damals durch das Kloster getragen hat, die Zen-Meditation und dem Gegengewicht zu den vielen stillen sitzen, eben auch der Tanz als Gebet, das machen sie jetzt ganz mühelos, einfach Tag für Tag für Tag. Es ändert sich gar nicht so viel für sie.
1: Also für mich ist es äh, sehr hilfreich, dass ich eine ganz feste Tagesstruktur habe. Die habe ich aus dem Kloster übernommen. Äh, bei mir beginnt es also morgens äh, wirklich mit äh, mit dem Sonnengebet oder äh, ich bete auch die die Tageszeiten, also Laudes und feste Praktiziere ich nach wie vor und äh, auf die Weise äh, habe ich fühle ich, dass ich eine Verbindung habe zur ja zur Weltkirche und zur christlich-jüdischen Tradition. Und in den Psalmen, da ist ja nun jede Lebenssituation von Menschen auch irgendwie festgehalten. Und daneben äh, meditiere ich jeden Tag, ähm, jetzt zu Corona-Zeiten, sogar gleichzeitig mit meiner Meditationsgruppe, jeden Abend um 18.30 Uhr und um 19 Uhr tanzen wir einsam gemeinsam <lacht> die Kreistänze. Äh, und auch das ist ganz schön. Äh, das hilft mir. Und ähm, ansonsten ähm, ist das Leben... Äh, ja, ich habe auch täglich meine Zeitungsrunde, meine Fahrradtour, die ich mache. Äh, ich habe in dieser Zeit auch die Natur sehr, sehr intensiv erlebt, äh, weil wir einen ausgesprochen einen üppigen Frühling hatten. Da konnte man fast die Entfaltung von jedem einzelnen Blättchen erleben und von den Blüten, von den Kastanien. Äh, das war äh, intensiv und wunderschön. Und ähm,
0: ja, so, so hat sich das irgendwie, also ich finde das ganz oft so, wenn man Biografien ähm, rückschauen. es gibt ja diesen berühmten Satz von Kierkegaard, man muss das Leben, man kann das Leben nur rückwärts verstehen, aber man muss es vorwärts leben, wenn man Biografien rückwärts anschaut, wie sich das ineinander fügt, wie die Dinge, hm. die dann eben im Moment vielleicht wie ein Umweg aussehen, einfach hm konstitutiv werden für das, was danach kommt und ermöglicht, alles, was danach kommt, überhaupt erst zu tun. Hm. Richtig rund wurde ihr Leben, nämlich als sie das Kloster wieder verlassen haben und mit Haut und Haaren Lehrerin wurden. So sieht das für mich aus, wenn ich auf ihr Leben drauf schaue. Würden sie das, das
1: ein? <lacht> Ja, das kann ich in gewisser Weise überschreiben, weil sich jetzt der Kontakt eigentlich äh, zu den Schülerinnen erleichterte. Die fanden das, die haben das sehr respektiert, meine Haltung. Die Kollegen äh, nach Intervention des Schulfahrers auch. Und ähm, meine neue Wohnung, die war eigentlich häufig Zentrum. Oder ähm, Ort, an dem sich äh, ganze Schulklassen oder ganze Oberstufenkurse trafen. Äh, es waren auch da viele Kollegen, die bei mir ein- und ausgingen. Äh, viele Freundschaften haben sich neu entwickelt. Und ähm, ja, äh, schließlich wurde auch bei mir zu Hause meditiert. Das kam also auch schon dazu. Ne? Und... Äh, und ich habe jetzt erstmals ein richtiges Session mitmachen können. Das hat ja vorher gar dafür war vorher gar keine Zeit. Mhm. Ich war also jetzt regelmäßig zweimal im Jahr, eine Woche, habe ich mich wirklich in eine Zen-Meditation zurückgezogen bei Pater LaSalle mhm. in Dietfurt in dem Franziskanerkloster. Und ich habe auch Kurse gemacht mit Pater Peinadat, ein indischer Jesus, je, indischer Jesuit. Darauf hatte mich Pater Bill Aufmerksam gemacht. Da habe ich gleich am Anfang zwei Kurse hintereinander gemacht, weil mich das so fasziniert hat. Äh, diese, diese Mystik in der Vergleich von Mystik in Ost und West und vor allen Dingen das Sonnengebet nach dem Hatha Yoga, dass ich also das zu meinem täglichen Programm gehört, ne, das mir ganz wichtig ist und dass ich Schülerinnen in Exerzitien vermittelt habe. Ich habe sehr viele Schülerinnen in Meditationsformen und in das Sonnengebet eingeführt.
0: Also jeder von uns ist zur Schule gegangen und die, die von uns Eltern geworden sind, haben, das musste ich lernen, eine zweite Schulzeit mitgemacht und durchgemacht. Und in dieser Elternposition ist so an irgendwie den Lehrern noch mehr ausgeliefert, weil man kann was, also man kann ja nicht mehr selbst zur Schulbank gehen und es gibt so, also ich finde Lehrer und Lehrerinnen haben eine unfassliche Macht, einen unfasslichen Einfluss und manchmal kann man mit seinem eigenen Kind nur mitleiden und das im <lacht> Mitgefühl da durchtragen und manchmal kann man was bewegen, aber noch lange nicht immer. Und mir ist eigentlich in meiner Zeit als Mutter in den Schuljahren noch mal viel deutlicher geworden, welche Macht und welchen Einfluss Lehrer und Lehrerinnen haben, die sie so oder so, die kann man zum Guten oder zum, zum Destruktiven nutzen. Was ist eine gute Lehrerin?
1: Ja, erstmal musste sie sich richtig vorbereiten auf einen sachgemäßen guten Unterricht. Das habe ich gelernt in meiner Kreuznacher Zeit. Da war ich nämlich acht Jahre an einem jungen Gymnasium. Und da waren nur drei Frauen in diesem Gymnasium. Und wenn man wirklich da ankommen wollte, musste man wirklich bestens vorbereitet sein. Mehr als die Männer, vermute ich mal damit einem die Jungs überhaupt akzeptierten. Also das war einmal die Vorbereitung und es kommt dazu, dass außer dem Unterricht, dass der Unterricht ja nicht aufhört nach dem Schulschluss, sondern ich habe auch ähm, nach der Schule Kontakt zu Schülern gehalten. Ich habe sehr viel mit denen auch unternommen. Wir sind ins Theater gegangen, damals äh, nach Wiesbaden gefahren zu Veranstaltungen. Ich war auch in Köln mit Schülerinnen im Theater äh, oder mh, habe äh, mich jedenfalls mit ihnen auch außerschulisch getroffen, mit den unteren Klassen. Da war ich meistens Klassenlehrerin, war ich Schlittschuhlaufen oder äh, habe Ausflüge gemacht. Wir haben Besinnungstage zusammen gemacht, wo man sich gut kennenlernen konnte. Ne? Also es ähm, und es war mir wichtig, dass sie ähm, ja, dass sie, äh, die Welt auch differenzieren sehen konnten im Geschichtsunterricht, Texte richtig interpretieren könnten. Also mir, ich hoffe, dass meine Schülerinnen heute abgehärtet sind gegen Fake News und, und Verschwörungstheorien. Das würde ich mir schon wünschen. Ähm, und ich habe auch versucht, Ihnen die Freude an Literatur herüberzubringen und ich hoffe, das ist mir auch ein bisschen gelungen. Und auch soziales Denken, was ich selbst in meinen Klosterschulen wirklich gelernt habe, das habe ich hier weiter vermittelt.
0: Das heißt, also erstens klingt es für mich wie, wie eine Mission, wie eine Berufung, das, was Sie da machen. Und das passt hm. auch zu dem, wie ich das empfunden habe, wie wichtig dieser Beruf von Lehrern und Lehrerinnen ist. Hm. Und zweitens klingt es so, als hätten Sie viel mehr als nur Geschichte, Deutsch und Sozialkunde vermitteln wollen. Stimmt das?
1: Ja, das war schon. Ich wollte doch äh, mehr, äh, ich wollte Zivilcourage, ich, ich wollte soziales Engagement wecken und ähnliche Dinge äh, und Gemeinschaftsgefühl. Ich wollte auch eine positive Erfahrung von Religion vermitteln, das muss ich schon sagen. Und meine Meditationsexerzitien waren so ein bisschen kleiner Gegenentwurf zu dem, was sonst im Religionsunterricht sich abspielte. Das habe ich immer gemerkt, denn zu mir kamen meistens diejenigen, die Probleme mit mit Religion hatten. Und die haben dann bei mir meditiert und gemerkt, dass es ja viel tiefer geht mit der Meditation und mit dem Sonnengebet <lacht>
0: und haben dann vielleicht einen eigenständigen Zugang bekommen, was ich
1: vielleicht das hoffe ich ja. Mhm.
0: Dass, wenn das gelingt, dann ist mhm. das was sehr Großes. Ja. Damit Sie Zugang zu Kindern haben, also sich verständigen können, gehen Sie weit. Mich hat ein eine Sie haben das so mit einem Nebensatz erzählt, aber mich hat das sehr nachhaltig beeindruckt, als Sie im Vorgespräch erzählt haben, dass Sie eine türkische Familie hatten dies in ihr Haus gezogen und da waren Kinder sie wollten gerne mit den Kindern sich verständigen, ging aber nicht. Dann haben sie acht Semester Türkisch in der Volkshochschule gelernt, nur in Anführungsstrichen, damit sie sich mit den Kindern in ihrem Haus ähm, unterhalten können. Das Was für ein Einsatz. Warum? Was hat sie bewegt, das zu tun?
1: Ja, es, es war irgendwie bedrückend, den Kindern im Haus zu begegnen und man hat sich nicht richtig verständigt zusammen und die Kinder waren etwas scheu und ähm, und das hat mich bedrückt und dann habe ich gesagt, ich versuche jetzt mal ähm, Türkisch zu lernen und das hat wirklich geklappt. Darauf wurde ich in es waren zwei Familien, beide Familien eingeladen. Die haben ja bei den Festen die Süßigkeiten, beim Zuckerfest Süßigkeiten gebracht. Wir hatten einen guten Kontakt und ich habe den Kindern einen Platz im Kindergarten vermittelt. Also das waren so meine Anfänge. Und das Türkisch habe ich auch immer in der, in, in der Schule, hab ich habe während der Klassenarbeiten habe ich vorne meine Türkischkärtchen durchsortiert und gelernt. Und die Schülerinnen haben das auch gemerkt, dass ich also da intensiv beschäftigt war mit konnten sie Türkisch. Das ja
0: abschreiben, dann konnten sie sich ja. miteinander
1: verständigen. Vielleicht, wenn ja. Die Lehrerin ich besch genau. ja. Ich war beschäftigt.
0: Genau. Aber mir ist dazu eingefallen, also ich versuche wenigstens, wenn ich irgendwo bin, also ein paar Worte zu lernen und immer dabei ist Danke. Also ich weiß, dass ich irgendwann mal mit jemandem. In der Mensa am Band gearbeitet habe und dann habe ich Teshikyur Ederim
1: gelernt. Ederim, ja.
0: Ja, und das war so, wenn man, also das, wenn man danke, also der Unterschied, wenn man nur in ein Wort in der Sprache sagen kann, hm. der ist so groß, dann fangen die Menschen an zu lächeln, dann geht ja, ihr genau. das Herz auf. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, sie gehen so weit, dass sie acht Semester lang Türkisch lernen, das muss ja, das muss ja das Herz weit aufmachen, oder?
1: Ja, die fühlten sich dann auch von mir respektiert. Ne? Dann dringt man ja auch ein bisschen in die ganze Kultur dieser, dieser Nation, also des Türkischen ein und gewinnt selber Verständnis. Und die, die türkischen Menschen andererseits, ja, die freuen sich riesig, dass sich jemand um ihre Kultur und ihre Sprache bemüht. Und das öffnet wirklich die Tore in die Familien und in die Herzen der Leute. So kann man das wohl sagen. Und das hat mir dann auch bei meiner Arbeit mit Migranten geholfen. Da waren ja am Anfang überwiegend türkische Frauen dabei. Und wenn die mal müde waren, dann habe ich da so ein paar Sätze türkisch gesprochen, dann waren die immer sofort wieder wach. Das wirkte unheimlich. Und hat unsere Beziehungen auch wirklich nach positiv beeinflusst.
0: Ja, ich finde auch, wenn man so Kleinigkeiten, wenn man Shukran, ja. also das arabische Danke, wenn man sich bemüht, es zehnmal ja. nachzusprechen und dann sind alle ja. ganz begeistert, weil man es endlich mal für eine Sekunde richtig ausgesprochen hat. Ja. Jetzt sind wir schon also auch die berufendste Lehrerin Begeistert, wird mal
1: pensioniert. Und irgendwann
0: mal in den Ruhestand befördert. Yeah, yeah. Hm. Das war bei Ihnen nach 38 Jahren. Hm. Haben Sie sich davor gefürchtet oder haben Sie sich darauf gefreut?
1: Nein, am Schluss äh, habe ich mich schon ein bisschen drauf gefreut. Ja. Ähm, aber ich mir war klar dass ich nach der pensionierung etwas sinnvolles machen wollte also äh, nicht nur einfach ruhe <lacht> ruhestand und da, äh,
0: keiner von uns angenommen das <lacht> <einfach nur> ruhe. <lacht> und,
1: und das hat sich im letzten halbjahr so ein bisschen herauskristallisiert ich habe ja sozialwissenschaften auch unterrichtet und da wurde mir deutlich dass ein, ein wichtiges zukunftsproblem in deutschland der umgang und die integration von migranten sein würde und deshalb habe ich dann auch schon rechtzeitig Ausschau gehalten, wo es da irgendwelche Möglichkeiten geben könnte, wo ich mitarbeiten könnte.
0: Und jetzt kommen wir dann auch ganz zurück zum Anfang, weil Sie haben ganz am Anfang schon gesagt, dass Sie sowohl mit muslimischen Frauen als auch mit jüdischen Migrantinnen arbeiten. Und vielleicht gucken wir das jetzt noch kurz an. Diese neue Arbeit, die Sie, die Sie schon aufgetan hat, als Sie noch Lehrerin waren in dem letzten halben Jahr, haben Sie gefunden im Zentrum für muslimische Frauen in Köln. Hm. Und Sie haben gesagt, am Anfang waren es türkische Frauen. Ich nehme mal an, dass es über die Jahre dann auch viele syrische Frauen waren, die hm. dann eben sich übers Mittelmeer nach hierhin in Sicherheit vor dem Krieg gebracht haben. War Ihre Arbeit dann auch im Wesentlichen eine als Lehrerin oder haben Sie noch andere Funktionen gehabt oder haben Sie die?
1: Ja, ich habe auch noch anderes. Aber ich habe anfangs habe ich im Teamteaching äh, den Lehrerinnen geholfen im Unterricht. Da gibt's ja viele große Unterschiede äh, der, der Lernfortschritte bei den einzelnen Schülerinnen. Und ich habe mich am, um die gekümmert, die also nicht so gut mitkamen. Ähm, also das war also eine Ergänzung zum normalen Unterricht. Und nach einiger Zeit ähm, Wurde meine äh, Arbeit aber geändert. Ich wurde gebeten, äh, Prüfungstraining zu machen mit einzelnen Frauen. Ähm, das heißt, ich Prüfung habe sie...
0: für die Sprachprüfung, ne? Man kennt das für ja die Sprachprüfung, A1, B2, das geht auch um die
1: B1-Prüfung. Genau. Ähm, und, ähm, und ich habe die, hab die Prüfung simuliert mit zweier Gruppen im Lehrerzimmer und, und, äh, und habe sie richtig auf die mündliche Prüfung vorbereitet. Und das äh, habe ich jetzt bis zum Schluss gemacht, bis Corona. Äh, ich habe außerdem äh, mit einzelnen Frauen äh, Lebensläufe geschrieben und Bewerbungen. Ich habe also bestimmt 80, 100 äh, Bewerbungen geschrieben und Lebensläufe oder noch mehr. Und äh, habe da natürlich auch die Menschen sehr gut kennengelernt. Das waren jetzt nicht nur Türkinnen. Da kamen viele aus Schwarzafrika, aus äh, Asien, eigentlich aus der ganzen muslimischen Welt, aber auch christliche Frauen. Und ich habe um, äh, im Jahr 2015, als so viele Syrer kamen, mich überreden lassen, doch einen, selber einen Deutschkurs zu übernehmen. Äh, zumindest für die halbe Woche, äh, geteilt mit einer, anderen, mit einer muslimischen Kollegin. Äh, und da hatte ich zwölf syrische Männer, äh, mit denen ich gearbeitet habe. Und äh, ja, mit denen ich noch heute noch Kontakt habe, äh, dieses Headset hier, was ich mir angeschafft habe für unser Gespräch, das hat mein äh, syrischer Ala äh, Abu Asi vor zwei Tagen äh, im Mediamarkt für mich gekauft. Das heißt, Sagen die Syrer. Sagen
0: Sie ihm Shukran, Shukran. Shukran, ja. ja. <lacht> Denn ähm, ich weiß, dass Sie hart gearbeitet haben, dass wir, wir haben zwei Tage lang hart gearbeitet dass wir diese Sendung mm. online aufnehmen mm. ähm, können. Und ich würde wünschen, es wäre mit dem Headset getan gewesen. Ich weiß, dass wir Ihnen oder ich Ihnen sehr viel Mühe bereitet habe, dass wir jetzt hier zusammensitzen können <lacht> und diese Sendung online aufnehmen können. Vielen Dank dafür oder Shukran.
1: <lacht>
0: Sie haben auch, jetzt muss ich dann langsam so ein bisschen auf die Uhr schauen, Sie haben diese Erfahrung mit vielen Menschen aus der muslimischen Welt gemacht, die bis nach Köln gekommen sind. Sie haben aber auch Erfahrungen mit ganz anderen Menschen, die auch nach Köln kommen und eine ganz andere Welt mitbringen. Das sind Migranten und Migrantinnen aus Russland, die Sie in der Synagoge unterrichten im Grunde machen sie eine ähnliche Arbeit, aber mit hm. Menschen, die einen, einen, eine ganz andere Welt und eine ganz andere, also eine mentale und eine ganz andere kulturelle Welt mitbringen.
1: Ja, das sind jetzt überwiegend Ältere. Ähm, ich habe auch zwei Jüngere dabei, die im im Altenheim arbeiten, in dem, äh, im Muslimisch, nicht in dem im jüdischen Wohlfahrtszentrum ist das hier in Köln. Äh, dort wurde ich, ich bin Mitglied von der äh, jüdisch-christlichen Gesellschaft und da wurde ich angesprochen, ob ich nicht einen Deutschkurs übernehmen könnte. Einmal die Woche, für zwei Stunden ist das. Und äh, da mache ich Konversation also keinen Anfangsunterricht, sondern Konversation mit ähm, russischen Frauen oder nicht alle Russ, jedenfalls Frauen und Männern auch zum Teil, aus der ehemaligen UdSSR. Äh, da gehört auch Ukraine dazu und ich hatte auch schon Frauen vom Baltikum. Und äh, die sind also alle nach äh, 1989 zum Teil die ersten herübergekommen, andere später und äh, allein oder mit ihren Kindern oder Enkeln sogar. Und äh, ich äh, diskutiere dort mit ihnen äh, einfache politische gesellschaftliche äh, Texte und wir diskutieren die dann und vergleichen die auch mit der russischen Situation. Äh, ich für, versuche sie auch zu einzuführen, beispielsweise in, äh, in, in unsere äh, in unsere Kultur äh, und dazu gehört auch Religion. Ich erzähle denen von Festen von Muslimen, äh, Christen und auch Juden, denn diese Leute sind nicht jüdisch sozialisiert. Die kommen aus der ehemaligen UdSSR
0: wo es natürlich gar keine, also keine, keine religiösen Praxis sind, was ist der Plural von Praxis, Praktiken erlaubt waren. Ja. Ähm, zwei Fragen dazu. Das eine ist, was macht das mit Ihnen, wenn Sie in Köln, da wo Sie zu Hause sind, die ganze Welt empfangen und versuchen, Ihnen diesen Weg in diese Welt zu ebnen, so wie das im Nachhilfestunden von den Eisenbahnern bezahlt, damals in Frankfurt ihnen das, das Abitur ermöglicht haben. Also was macht das mit Ihnen, wenn Sie so vom, von Syrien bis zur Ukraine Menschen hier in diese, in das Welt, diese Welt begleiten? Und die zweite Frage, ähm, mischen sich diese Welten? Wenn Sie Geburtstag feiern, kommen dann die Leute aus der Synagoge und die aus dem muslimischen Frauenzentrum und feiern mit Ihnen zusammen?
1: Ja, auch das gibt es. Also mich macht es unheimlich glücklich und dankbar. ja Also ich habe manchmal den Eindruck, dass ich dabei mehr empfange, als ich den äh, Menschen überhaupt geben kann. Äh, das ist so bereichernd und äh, ich, ich muss jetzt in diese Länder gar nicht unbedingt alle hinfahren. Ich äh, erfahre sehr viel über diese Menschen aus diesen Ländern und ähm, ja, das. Ich bin einfach nur dankbar. Und zu meinem letzten Geburtstag, den ich größer gefeiert habe, da hatte ich, ja, da hatte ich äh, die zwei muslimischen Familien, wo ich mittlerweile zur Familie dazugehöre, wo die mich als Oma und Mutter betrachten. Die hatte ich hier zu Besuch. Äh, die haben mir ja hier musiziert und Ballett getanzt. Und äh, ich hatte auch ähm, zwei jüdische Frauen, die zu Besuch kamen und mitgefeiert haben. Und das war auch ein Geschenk für den Geburtstag.
0: Ist wahrscheinlich sonst sehr selten passiert, dass sich diese mm. Verschiedenen, mm. verschiedenen Milieus von Migranten und Migrantinnen mm. mischen, ist wahrscheinlich selten, oder?
1: Mm. Ja, ja. Ich hatte das auch letzte Woche, äh, haben wir noch Zeit? <lacht> äh, als ich ich hatte eine kleine Führung gemacht letzte Woche. Ich habe für das Muslimische Frauenbildungszentrum als Angebot Kirchenführungen schon mal gemacht, in Kunibert und Andreas. Und letzte Woche war die Andreas-Führung dran und wir haben uns entschieden, wir lassen sie nicht ausfallen, sondern wir machen sie digital. Und ähm, da haben also ganz viele muslimische Frauen mitgemacht, Frauen vom Katholischen Deutschen Frauenbund, äh, viele Freundinnen und Freunde von mir und... Äh, auch jüdische Frauen waren darunter. Also wieder ein ganz gemischtes Publikum, das mit mir durch die Kirche gegangen ist. Und ich habe die Unterschiede zwischen den Religionen während dieser Führung eigentlich ständig thematisiert.
0: Rotraud Röverbart, danke für diese Zeit und auch danke, dass Sie es ermöglicht haben, dass wir diese Zeit überhaupt <lacht> online hier teilen konnten wir haben zurückgeschaut auf eine kurze noch kurze Amtszeit als Vorsitzende des Diözesanverbandes des katholischen Frauen
1: deutschen Frauenbundes Bundes, ja
0: katholischen deutschen Frauenbundes und wir haben zurückgeschaut auf Ihr bewegtes, langes Lehrerinnen-engagiertes, begeistertes Lehrerinnenleben und allem, was dabei passiert ist. Wir haben nicht gesprochen über die vielen Reisen, die Sie gemacht haben, aber ich verspreche Ihnen, auf der Webseite gibt es ein Foto, das zeigt Sie am Segenieserrett. Und dann können Sie ein bisschen schauen, dass Sie eben, Sie sind auch in diese Länder gereist und haben den verschiedenen Gruppen davon erzählt. Und mir scheint, dass Sie etwas sehr verbindlich, verbindlich, Bindendes tun, indem sie Begegnungen ermöglichen und so weit gehen, damit die Herzen der Menschen aufgehen. Ich danke Ihnen. Ich wünsche, dass Sie ich die Gelegenheit Ihnen. haben, die Herzen der Menschen aufgehen zu lassen und ich wünsche allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben, dass wir inspiriert werden, was wir tun können, um die Herzen der Menschen wirklich zu erreichen und echte Begegnung stattfinden zu lassen. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Öffnen Sie gut die Herzen.
1: Danke.